0: 资力是第一承担力，资力先导余者方可随。如何让资力能主导一个人、一个人群、一个组织、一个国家乃至一个世界，让它能先导着其余相关因缘条件，以便产生对其目标或理想的承担力？就看其有助于资历发挥主导作用的薪资塑造、文化、规则体系、共识、软因素、硬条件等种种因缘，即因缘的各在各个自然界法则的相互交相对交互关系中的作用了。哇，听起来复杂啊！那基本上呢，怎样的？如果比如说很简单，我们这一个简单，我们这个团体，怎样让这个团体的资历能够起作用？你有没有看到我们团体的构造？我们是深切互教团，对吧？三个考试，对不对？那三个考试里面自己是怎么操作的？那我们是什么东西？有根据法跟律来讨论。那法跟律，如果这三个考试里面的成员有矛盾的时候，有不懂的时候，我们找我我们的缅甸的更有智慧的智者。啊，引导更懂、更懂三藏、更修行比我们更好的啊来着啊！但是你看，我们这里不搞，呃，随便，呃，道场的团体的大方向不是说大多数人在谁喜欢啊，我们要要做什么，大不是这样子做的，明白吗？啊，有没有看到我们在这个团体的塑造方式？因为我们是要让这个团体，我们的法的领导学就是要让最懂法的人来带领来操作。但是最懂法的人有没有可能犯错？因为我们已经没有这么圆满了，可能犯错，所以我们要制造一种文化，是能够接受批评的，导师能够接受大家尊重、尊纠正的，啊，所以我们是呃，要要建立起这样子的这个一个一个文化，一个传统，嗯、啊，对不对？有没有看到？有些是对我来说，如果我犯错的时候呢？错都已经错了，怎么办？那就善用它喽，用这个错误来教育大家，嗯，来分享，然后也是一个榜样给你看，师父是怎么纠自己的错的。再变成我们在这个团体，你真正去注意一下，我们这个团体里面的成员，每个人都比较能够坦然面对自己的错误，对不对？比较可以坦然面对自己的错误。但是如果你换一个地方，哇，面子可大了。你啊，你的面子，我的面子，大家的面子，所以其实，呃，所以有些时候，如果我不小心犯错了，我会把它成为传播领导学的一个机会。反正都错了，啊，就拿来做一个教导领导学的示范领导学的一个机会，啊，来带出这个文化的一个机会，就这样子啊。所以我是故意的哈，啊，我是有意识的，有些时候在大家面前认错的。如果首领不敢认错，大家还敢认错吗？啊，首领会认错，大家都哎呀，就大家就觉得错本来就是生命中的一种，只要我们还没有达到圆满的生命，那我们还会犯错，那我们就不断的纠错啊，那我们成为在错误中成长的伙伴，啊，这本身就是一种领导学，
1: 嗯
0: ，好，所以这个就是其中一个原因，怎样通过这个塑造啊，塑造，嗯。让我们大家还有，比如说我们讲了领导学里面的四种开会方式，对不对？啊，他的精神虽然我们开会非常复杂啦，但是呃头脑风暴、气球反舰有没有？然后呢，无立场辩论，还有呢决策指南，啊，这四种。啊，最后呢事情过后发生过，我们还有检讨，啊，检讨。这有五种开会方式。四种是在事情进行之前，我们先，所以这些都是要我们把智力带到最好，群体的智力最高的智力带出来。什么叫做无立场辩论？因为如果有立场，我会坚持我的对，因为我讲输了，我没有，我都，我就没有面子。但是调换立场 ，OK， 今天你变，你站在这个你讲讲的最好，你站在这个立场，你讲这个最好。等一下，我就好，我换位，你要讲他的立场，你要拿他的立场继续的变。啊，变了后你就因为你站在两个立场变的时候，那个东西就越变越明，而且也没有面子的问题，明白吧？所以这个这个本身就是一种制度上的创造，让大家打破不能够有面子的问题，因为没有什么东西是你的。哎、欸，你你我要你变这个好，我要你变这个好，换换立场辩论。所以在这样的情形之下，呃，我们就能够把集体的智力。都拿出来啊！最好的，他两个人在一起，把他两个人的最好的资历拿出来发挥，明白吗？啊，这是其中一个。有没有看到我们团体是怎么操作的？我们的领导学是怎么操作的？你就会，你去想一想，你就会明白这这句话是怎么解释的。哦，这段话你就可以明白了。哦，如何让资历充分发挥第一承担力的作用？什么是资历之战？一个人，一个人群，一个组织，一个国家，一个世纪，世界如何克服自力之障？啊，这个，这都要去思考的了啊！啊，自利的障碍是什么？嗯，如何充分发挥自己？自自消除自己自力的障碍是什么？当然了，五钙咯，对不对？啊，情绪的时候不要发言，你情绪来的时候不要相信自己，不要瞎判断。等情绪过了，因为你知道情绪跟智慧是不能同时存在的。等情绪过了，你才去想东西；情绪没有过，不要去想，只想怎么解决情绪可以。不要去想怎么去做大事、做决策。不要等你从情绪走出来的时候，才去想决策的事情。这个就是怎样克服自立自障自己。有没有我们的章程有没有写？啊，我们的马来西亚法学会，呃，马来西亚川法生态学会。嗯嗯，呃、都都有都有计价这个的。嗯，角色指南里面，情绪没有发言权，在我们团体里面，这个其实就是要解克服自力之障，就是要发挥资力作为第一承担力的作用。好，群体的资力的障碍呢，就是一大堆的迷信色彩啊。什么叫做迷信？嗯嗯，现在的迷信，多数人的判断就是对的，这个是一只迷信，他已经成了迷信去了。多数人的选择就是对的，所以嗯，当他当这种东西变成迷信的时候，啊，智慧就不能发挥了，嗯，所以嗯，不过科学要科学判断，其实连看医生这样简单的事情，你都不会去教大多数人替你决定你吃什么药，对吧？你是找专家决定你吃什么药，对不对？是一样的，嗯，专业的事情要找专业的人来做。是专业的事情，你找大多数人，那怎么哪里不倒霉？那么领导是很专业的事，那我告诉你，领导做决策是一个非常世界上最专业的事，就是这个了。最难的高难度的事，但是这种事，这个时代已经变成，嗯，变成什么？变成多数人，变成民粹，错，嗯，这是灾难，嗯，等着瞧。嗯，这个这个东西会越来越明显的。我们再观察个十年、二十年、三十年，这个东西就会越来越明显，越来越明显。嗯，现在人们还看得不太清楚，因为那个迷信太深了。再过十年、二十年，嗯，挺记得师傅讲的这句话，你再记得想起今天师傅跟你们讲的这句话，这种迷信将会它的弊病和伤害。将会越来越明显，越来越明显。为什么我这么说呢？因为有对比了，没有对比没有伤害，有对比就有伤害。当没有对比的时候呢，傻瓜都是很像很聪明的，明白吧？当有对比的时候呢，嗯，傻瓜就会很他的遗愚蠢就会很明显的暴露出来了。所以问题也是一个制度，一个什么都是如此的。嗯，好，嗯，我们让时间去证明这一样。啊，如果一个国家怎么克服资力之战？举一个例子啊，一个例子，你没有发现到在国会里面投票，基本上就是一个这个党的全部是投这个票，那个党全部投那个票。你说是不是他们这是 IQ 有问题？可能吗？这么准吗？对吧？这一群的人就是这么想，这一群人就这么想。其实是不是因为他们已经利益挂钩？因为我如果我不支持我的党，我可能会被在这个党可以失去我的地位，然后我的生活就有问题，我的前途就有问题，我的政治前途就有问题。所以乖乖的，一定要支持自己的首领、自己的党。其实，党派政治是资历之争，真的，党派政治是资历之争。这种是一个，其实是很很损资历发挥的一种民主。其实我觉得，基本上这种民主是没没怎么，不是最好的，因为资历啊有问题，再加上有党编，什么叫党编知道吧？那个党里面命令大家表决，跟着我们我们党是这个立场表决，结果其他的人呢，如果要讲能够用上资历的，就是那个带头的而已，党的首领而已，其他人根本是没有办法用资历的，那什么叫做人民大意事？不能的。其实我直接就批评这种制度，这是损 IQ 的制度。You just cannot 放心，偶尔有啦，一两个比较勇敢的，他投跟他的党相反的，我就是相反我投。但是 generally 你都才发现到很奇怪，不管任何一个国家，教育水平多高，当到投票的时候呢，在他的国会里面投票呢，基本上就好像智障，真的，这一派人就全部是这样子想，那一派全部这样样想，其实不是。他没办法，因为利益勾牵在里头，所以就克服这个。如果给我建议，就是粉碎党派政治，每一个人只能代表自己，每一个人都是独立的人民大议士，而不是搞成一派的人民大议士。他就没有什么吗？只能考虑自己的利益，没有这么多，所以呢，他可以随时站过来，他也可以随时站过去啊。当然，这个是给制度上要处理。啊，制度上是可以解决的，我把它叫做第三代民主
1: 。啊
0: 、如果我们成立啊，不管一个国家什么转成这个可以转，很容易的，那没什么难。呃、啊，这个已经我已经做了一些曾经做过一些思考，但是没有人会听我们的了。所以，人类言情破除党派政治，可以把民主制度带向一个更高的高峰。然后呢，再分分阶段的这一层的人选这一层，这层人选这一层，那就可以把那种选择权的承担力带出来。因为往往高层他就可以啊，当然里面还有很多很多复杂的问题，什么制衡啊之类的。所以你要找出那个问题在哪里，只要你知道支障的问题在哪里，你就可以解决支障的问题。现在民现代民主的支障问题出在党派政治。这个党，这个党，这个党，这个党，几个党搞下去就完了，没有一个党是代表全民的，对吧？因为他党派政治嘛，你这党你是那一派，我这一派，所以你代表的是你代表你的支持者，我代表我的支持者，我的政策要讨好我的支持者给我钱的人，那你的政策要代表你的支持给你钱的人，那还有谁是代表全民？没有？还有多少人有良知？没有？所以这个是制度的问题，那个制度就是知障的制度，知障的制度，这些人怎么能不知障？所以现代的现代，我看到现代所谓的这些民主，有一个很严重的问题，越来越严重，就是已经越来越没有效率，没有效率。啊，之前不明显，是因为你没有遇到一个很有效率的政府来跟你竞争。你找就一个很有效率的政府出来之后，惨了，一比下去，完全这这这一,这一,这,一这一票的完全就没有效率。但是也有这个世界上有很大的问题，啊，因为问题就是呃权力滥用的问题，所以这种民主制度其实他们也是很无奈的，他们是要。呃，这种什么权力的分配制衡，其实就是要处理人性的弱点。但是我们可以想想，人性的弱点有没有别的方法也可以达到克服？其实是可以想出来的。人性的弱点是可以用别的比比这种党派政治更好的方法来来克服的，是可以想出更好。但是人们已经满足于这个方法，不动脑筋，能听 out of box， 所以没有考量到别种可能性。其实是可以有别种可能性。人类的这个民主发展还是很年轻的，才几百年，对吧？封建制度过了几千年，那人类的民主才几百年，其实还可以把它更圆满化。我觉得圆满化就是把支障的那个因素一个一个的排除，不能发挥智慧的那种制度，阻碍智慧发挥的制度排除改掉改到。制度改成智慧，很容易得到发挥啊！这是很重要的一点。嗯，好了，这大概讲了。嗯，有智慧的人感兴趣的，他会自己在这个小小课题上继续的去无限的发展。嗯，但是我们关心的是解脱了，所以这个有人我谈到这个东西，有有我的弟子建议师傅，哎呀，你讲的这么好，嗯，能不能稍微写？我说对不起的，我写，我去搞这个东西，写写,写一写一份。这样子的东西的话呢，我可能要耽误几年了。我说没有了，修行的时间太珍贵了，有缘就讲一下。这个世界呢，得意就得意，不得意就不得意。但是我非常的肯定可以这么说，嗯，用我们借用佛陀的缘起智慧，还有打破密集的那种思思维观察的智慧，可以大大的嗯，现在这个世界的很多的弊病，嗯、如果给我一个机会去发挥的话。我可以把它改得更好，肯定可以改得更好。嗯，但是我们管不着了。人生对我来说，这次还不是最重要的事，还有更重要的是等着我们去做，就是在证件的这个领域提升得更高，然后呢，传播证件的能力提升到更高。嗯，因为现在证件达到证件是一种能力，传播证件的能力它是另一种能力啊、嗯，那个是更高的难度。嗯，所以在这里有更重要的事情等着我们去做，所以这个课题呢，写这些书的问题呢，我就不感兴趣
1: 了
0: 。嗯嗯，其次呢，因为最真正我要讲承担力的，倒不是这个，因为我是从粗浅、粗俗的地方讲起，到后面要讲的承担力，实在是了生拓死的承担力，这才是我们的切身问题。啊！但是如果你连粗的生活上的东西，怎么能够让我生活上的东西有承担力？这个都还没有，都都都不能处理好，那高高的承担力你就更难了。所以，基于这个原因，我是从粗浅讲起；有些东西我们是从高深讲起，越讲越粗浅；有些东西我们要从粗浅讲起，越讲越高深。嗯，是这样。